0: Podcast aujourd'hui, ça fait longtemps. Je sais que j'avais dit une semaine de base, mais bon, euh... ah, les aléas du quotidien, ceci cela. En tout cas, j'espère que vous allez bien. essayez vous confortablement, on va passer un bon moment ensemble. Et aujourd'hui, voilà, le sujet, il est clairement dit. J'ai pas forcément l'habitude de, euh, de définir très clairement mes sujets, mais ici, on va le faire. Euh, on est en live aussi en ce moment. <rire> J'enregistre en même temps que, que je suis en live sur TikTok. Donc, je vais avoir le plaisir de, d'avoir des, des interactions. C'est toujours mieux hein, parce que le fait de parler devant son micro. C'est pas forcément toujours facile. Hein. T'es là, tu pars devant ton micro et tu... Voilà, t'es tout seul en fait, il a pas forcément d'interaction. Vraiment, on prend beaucoup plus de plaisir à parler devant euh, quelqu'un euh, qui est devant nous que seul devant, devant son micro. Donc euh, voilà, aujourd'hui on va parler de... du fait de revoir nos priorités, euh, surtout en ces, en ces temps de, de fitness. C'est vraiment super, super important. Et euh, moi franchement, je me rappelle que quand j'ai, j'ai commencé à m'intéresser vraiment... Euh, à l'islam, que petit à petit, je suis rentré dedans. Très rapidement, je, je, le constat, franchement, il est, il est simple. <rire> c'est que vraiment, il y a un très très gros problème de priorité, surtout pour nous, hein, les musulmans qui avons hérité, entre guillemets, de la religion. Très souvent, on a beaucoup de mal, à, à un moment donné, faire le lien, à faire la jonction entre euh, comment dire, le fait de pratiquer, clairement, et le fait de délaisser, en fait, le dîner. Et pourtant, on sait que c'est quelque chose d'obligatoire, on sait que c'est quelque chose qui est bon pour nous. Mais très souvent, la Dounia, comme on dit, euh, nous a. Comme on dit, voilà, la Dounia nous a eu, donc euh, c'est un peu compliqué. En réalité, à mon sens, il y a. Et je le dis vraiment en tant que que musulman qui qui est hérité, ou plutôt qui a hérité de la religion, il y a vraiment une confrontation entre deux modèles. Tu as le modèle, entre guillemets, euh, occidental, celui qu'on nous donne depuis petit, celui qui nous a été enseigné à l'école, celui que que l'on voit dans les films, dans tout ce qui nous est donné de voir sur TikTok, etc et de l'autre tel modèle islamique. Et les deux sont vraiment en totale opposition. C'est pour ça que même parfois, euh, euh, et je le vois quand je fais mes rappels, etc., qu'on a beaucoup de, de, de mal, quand on commence à vouloir aller euh, dans la religion, à se défaire en fait, en fait, pardon, de, de certaines habitudes que, que l'on a eues. C'est vraiment super, super compliqué. Il y a des choses vraiment qu'on a vraiment euh, du mal, vraiment beaucoup, beaucoup de mal à délaisser. Moi je me rappelle que parmi mes, mes djihad... Non, je ne vais pas le dire parce que sinon ça va révéler certains de, de mes péchés. Mais euh, voilà, les, les constats, ils sont simples. Hein. Délaisser la musique, délaisser euh, euh, le fait de, de parler entre guillemets euh, avec euh, des sœurs pour les hommes ou avec euh, des hommes pour les sœurs. Euh, le fait de délaisser aussi certains éléments issus de la tradition que l'on a et qui ne sont pas forcément en conformité avec euh, la tradition entre guillemets islamique. J'aime pas ce mot tradition islamique, hein, mais on l'entend tellement souvent. Donc euh, c'est vraiment important à un moment donné quand on commence à, à étudier de faire, euh, comme le dirait Dalila, voilà, de faire en fait de nos obligations vraiment des priorités. Et je me souviens que on avait euh, un moraliste, donc un, un professeur, qui nous disait que quand on a Razawajel, nous nous oblige en fait quelque chose. Euh, c'est qu'il nous oblige en réalité à lau Et quand il nous interdit quelque chose, c'est qu'il nous refuse entre guillemets euh, l'accès à l'enfer. En réalité, on sait vraiment que que tout ce qui nous est interdit et tout ce qui nous est interdit, enfin tout ce qui nous est interdit et tout ce qui nous est obligatoire, ce sont forcément en fait des choses qui sont bonnes pour nous. Le truc, c'est qu'on a du mal à s'en détacher parce que depuis tout petit, on a hérité de ça. Et c'est marrant aussi, parce que je viens d'y penser, euh, beaucoup de personnes qui, euh, bon, suite à un temps où, voilà, ils étaient un peu dans la dounia, etc., ils sont revenus au djinn, etc., qui ont du mal à faire comprendre à leurs parents que, voilà, euh, parfois, les choses qu'ils font sont fausses. Mais ils oublient très souvent qu'eux-mêmes, parfois, ils ont eu du mal à délaisser, en fait, euh, ce qu'ils avaient adopté en termes de comportement euh, pour le djinn. Et en réalité c'est que vraiment ces choses là sont vraiment ancrées en nous. Imaginez pour nos parents qui la plupart du temps euh, ont hérité en fait d'un mode de vie euh, qui parfois voilà, c'est un peu de tradition mêlée un peu d'islam, mais beaucoup de traditions qui sont à l'opposition euh, des valeurs islamiques. Et vous voyez en fait le fait de leur dire, comme ça ouais voilà ton comportement entre guillemets il est, il est mauvais. Vraiment tu c'est comme si tu leur disais en fait vraiment tout ton mode de vie, vraiment tout ce sur quoi tu as bâti ou tu as fondé ton mode de vie, c'est faux. Et euh, c'est pour ça que parfois on peut avoir des, 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 des réactions hostiles, à mon sens, de la part de nos parents. Donc euh, c'est, c'est vraiment euh, important de, d'avoir cela en tête. Donc la première des choses euh, par rapport au fait de revoir nos priorités, c'est vraiment de penser quelles sont du coup nos priorités. Et le fond de l'affaire, c'est pas pour rien si euh, la première, le premier pardon, pilier de l'islam, c'est la foi, l'attestation de foi, la shahada. Vraiment le fait de dire « naïna haïna moi le fait de dire qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée, si ce n'est en Aradéogène, et que son prophète, Salam, est le sceau des prophètes et le dernier des messagers. C'est vraiment la phrase qui résume absolument tout. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est vraiment cette phrase-là qui est vraiment à l'origine en fait, d'absolument tout Vraiment, le premier pilier, c'est ça. Avoir la foi. Le fond de l'affaire, c'est que absolument chaque être humain, à mon sens, doit forcément bâtir en fait, sa vie sur un paradigme, sur une vision des choses. Et il y a deux choses, en tout cas en islam vraiment c'est une vision qui est binaire, soit t'es croyant (rire) soit t'es pas croyant soit t'adores en fait en marahazah ou tu comprends en fait ce qu'il y a en termes de vérité derrière la création des cieux de la terre derrière ta création à toi, derrière le fait que toute cette création euh, soit aussi belle, aussi grande aussi précisément, aussi minutieusement horlogée, tu comprends en fait que derrière toute cette création il y a forcément une vérité que t'es pas issu du hasard et donc à partir du moment où tu trouves cette vérité, tu te mets euh, comment dire à adopter un mode de vie qui se conforme justement en fait à l'ensemble des cieux de la terre soit de l'autre côté c'est une vérité qui ne te plaît pas donc tu vas en fait forcément a- adorer pardon ce qui t'est donné en fait d'adorer en fait dans le disciple. C'est, c'est deux choses Voilà, t'as soit ceux qui adorent leur passion soit ceux qui adorent un c'est tout <rire> je me rappelle qu'il y a pas longtemps on a fait un cours sur l'apostasie et euh, non, là, il me disait non il n'y a pas de différence entre voilà euh, en enfer, en gros, est-ce que t'as adoré les idoles Est-ce que t'étais zoroastrien, donc t'adores les astres, etc. C'est si tu crois pas, c'est, c'est, c'est dehors, vous voyez C'est vraiment, c'est soit t'adores adores Ojes, soit t'adores autre chose. Maintenant, la plupart du temps, euh, effectivement, on grandit dans une certaine société, et donc on se bâtit, en fait, un certain idéal de vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le problème, en fait, c'est de savoir vraiment, dans l'idéal de vie que j'ai adopté, est-ce qu'il est bon, en fait Et quand on débat, quand on parle, etc., forcément... On se pose la question c'est pas possible en fait qu'un être humain ne puisse puisse pardon ne pas se poser la question en fait de, de son origine d'où est ce que je viens et moi même ma vie à quoi est ce que je l'avoue parce que quoi qu'il arrive absolument tous nos actes vraiment tous nos actes, hein, le fait que je parle en ce moment le fait que vous m'écoutiez le fait qu'on ait choisi tel et tel téléphone sont absolument motivés par quelque chose il y a forcément en fait une chose qui vous motive en fait de façon transcendante vous voyez c'est quand même à un moment donné les, les certaines personnes qui font le choix de se suicider et souvent, je le dis, quand tu hein, en général les personnes qui, qui prennent cette décision-là, c'est des personnes qui ont subi une épreuve dans, dans la vie, en général. Hein, mais Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Qui ont subi une épreuve dans la vie, et une épreuve, en fait, qui leur fait perdre ce sur quoi reposer leur vie en entier. Il y a des personnes qui se suicident parce qu'ils n'ont pas forcément pu un, comment dire, avoir l'amour entre guillemets de la personne qu'ils aiment, ou un mariage qui, euh, qui n'a pas abouti, ou, euh, on va dire, le, le père ou la mère qui, qui meurt. Beaucoup de, de choses comme ça. Mais le truc, c'est vraiment sur quoi, en fait, as fondé ta vie, vous voyez Et nous, en tant que, qu'êtres humains, qui sont d'une part doués de raison, qui avons un libre arbitre qui nous permet de choisir, et qui avons reçu une révélation qui nous permet, en fait, d'aller dans un certain sens, celui de la vérité, qui nous est demandé de découvrir, et que l'on découvre de toute façon malgré nous, il nous est demandé, en fait, de bâtir notre mode de vie sur des choses euh, qui sont concrètes. Vous voyez, souvent, dans un Zawajet, quand il reprend, en fait, les personnes qui ne croient pas forcément, il dit souvent, voilà, comment est-ce que vous pouvez adorer, en fait, une chose sur laquelle Allah n'a fait descendre absolument aucune preuve. C'est pas possible. C'est que vous-même, en fait, vous avez décidé d'adorer cela. Pourquoi Parce que c'est ce dont vous aviez envie. Encore une fois, c'est pas une question d'argument. Parce que très souvent, on voit des débats, des arguments, ceci, cela. Mais c'est pas une question d'argument. C'est une question, en fait, que soit tu te conformes à la vérité, soit tu veux pas parce que tu estimes que t'as pas envie de te conformer à la vérité. tu as deux types de personnes hein, face à la vérité. T'as ceux qui acceptent la vérité, même si elle ne leur plaît pas, et ceux qui ne veulent pas accepter la vérité. Et moi, souvent, je parle de l'histoire de Moussa avec euh, les sorciers de Fenraoun. J'aime beaucoup cette histoire. Elle est relatée dans Surat-Tanra. Euh, Elle est relatée, relatée pardon, aussi dans Surat-Ashwadra euh, aussi. Mais vous voyez, le moment où euh, Omar Azawajal, il envoie Moussa avec son frère face euh, aux sorciers de Fenraoun. Donc en gros, il y a, a Fenraoun, un pharaon qui veut tester entre guillemets euh, sa, sa divinité face à, au prétendu message selon lui en fait de, de Moussa et donc une confrontation vient. On réunit absolument tout le monde et euh, c'est la magie vraiment de, de Pharaon, la puissance de Pharaon, ce que l'on appelle le soft power aussi euh, ici, euh, au 21ème siècle, contre en fait euh, Moussa Al-Hissam avec son seigneur. Et vous voyez vraiment, ce c'était pas des blagues. Hein. Fyadramund, c'était un personnage qui faisait très peur et son pouvoir était vraiment incarné par vraiment les artifices de ses sorciers. Vraiment, c'est comme ça, entre guillemets, que tu arrives à assujettir un peuple à un moment donné à toi. Quand tu deviens un dirigeant de quelque chose, il faut absolument que tu incarnes, entre guillemets, genre ce que l'on appelle aujourd'hui le, le soft power. Vous voyez, c'est une leçon qu'on a apprise en quatrième, et c'est vraiment super important. Tu as le hard power et le soft power. Le hard power, vraiment, c'est la, la puissance militaire et tout. Mais le soft power, c'est vraiment la puissance symbolique. <rire> vous voyez, par exemple, quand on organise des coupes du monde, quand des pays euh, se battent pour organiser des coupes du monde, eh bien, c'est pour montrer en fait que dans leur pays, voilà, nous, on est capable aujourd'hui d'accueillir un grand événement sportif comme ça. Comme aujourd'hui à Paris, quand on va accueillir les JO en 2024. Vous voyez Ou quand, euh, je sais pas, oui, il y a eu des événements comme ça. Donc, la magie des Fianraound, elle incarnait vraiment ça. Vraiment, ce, cette puissance entre guillemets symbolique. Et voilà, elle est ici confrontée à celle de Moussa et Et Moussa et hissam lorsque Ammar Azawajel l'envoie à Fianraound, tu sais, il dit qu'il a peur. Il, il dit à Ammar Azawajel Voilà, je, je crains en fait que, que Fianraound ne, ne, ne dépasse les limites. Et Ammar, il, il le rassure. J'aime beaucoup vraiment ce, ce, ce passage-là. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que euh, les sorciers de Fianraound commencent à lancer leurs artifices. Vraiment, ça, ça fait peur. Et il est décrit, même Moussa Hissam on décrit un peu le... Il, il a peur un peu, genre quand il voit ces artifices-là, ça paraît vraiment réel. Ils étaient vraiment très très forts dans, dans, dans la magie, etc. Donc du coup, vient le moment en fait où Moussa Léhissam doit montrer à lui... Quant à lui, pardon, ça... ce qu'il a à montrer. Eh bien, euh, il frappe son bâton par terre. Et voilà le bâton qui se transforme en serpent et qui vient à manger. sais, les artifices, en gros, des, des sorciers. Et il faut le voir, vraiment, c'est, c'est vraiment tout un idéal en fait, qui, qui se déconstruit à ce moment-là. Vous voyez, aujourd'hui, les... Les, 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 enfin les, la magie euh, de, des sorciers de Fedraonde, ce que ça incarne, c'est, je sais pas, moi, prenons l'exemple de la France, c'est comme si à un moment donné, il euh, y a un pays qui vient, enfin, je sais pas, moi, des... imaginons la Chine à un moment donné qui vient vers la France, et on vient s'asseoir entre guillemets sur le bureau du, du président, sur la chaise du président à l'Elysée. Ouais, c'est vraiment toute la puissance symbolique qui est détruite à ce moment-là. Et les, les sorciers, il est décrit, voilà, que sous Jaden, c'est en gros, ils, ils se prosternent au sol, c'est même pas genre, en gros, ils prennent la décision de se prosterner au sol, c'est que ils tombent prosternent au sol tellement en fait la l'éclatante blancheur de, de la vérité en fait elle est forte et donc du coup il se prosterne au sol genre il voit à quel point est-ce que ce que Moussa fait n'a absolument rien à voir avec la magie c'était des experts en la magie hein. ils se prosterne au sol et ils disent non, nous ça y est on croit en le seigneur de, de Moussa a fait et, de et euh, finalement tu sais il faudra je dis, genre en mode moi je vous ai autorisé à croire je paraphrase hein. moi je vous ai autorisé à croire et tout et euh et les, les sorciers disent, ouais, nous en gros, euh, je paraphrase encore, on, on s'en fout en fait de, de ce que tu nous dis. Nous en fait, la seule chose qu'on espère, c'est en fait le pardon de notre Seigneur, ni plus ni moins. Et Fernand, il les menace, il leur dit, voilà, je vais vous couper les jambes, etc., etc., enfin, je vais vous tuer en fait, par rapport à ce que vous faites. Et ce qui est drôle, c'est que juste avant, il est décrit, genre, vraiment, les, les sorciers de, de, de Fernand, ce qu'ils cherchaient avant ce combat-là, c'était, voilà, ils demandent à Fernand, qu'est-ce qu'on aura si jamais on remporte le combat et tout. Et euh, Fernand, il dit, voilà, très certainement, en fait, vous ferez partie en fait de, de ma garde rapprochée. Vous voyez, genre, on va vous donner tous les privilèges là, que, que l'on a quand on est député ou ministre euh, en France. Voilà, les belles photos, ceci, cela, avec le président. C'est ça que vous aurez. Tu ils sont contents, c'est ça qu'ils recherchent. Mais au moment où la vérité, elle vient, ils voient que ce que Moussa al il, il fait, ça n'a rien à voir avec, à un moment donné, euh, euh, avec leur magie. Eux, ils sont prosternés au sol. Et voilà qu'il y a quelques. Voilà, ils ont passé toute leur vie à faire un des, des plus grands péchants en islam, le fait de faire de la magie, de la sorcellerie et tout. Et les voilà, en fait, voilà, prosternés au sol musulmans, à prononcer des paroles que nous-mêmes, qui sommes musulmans depuis bien plus longtemps, ne saurions tenir. Vous voyez, genre on espère le pardon et la miséricorde de notre Seigneur. Et voilà, c'est à ce moment-là, on leur propose la mort. Hein. Beaucoup d'entre nous, on aurait dit, euh, bon, voilà, euh, voilà on aurait fait beaucoup de choses pour éviter de, de mourir, vous voyez. Eux non, ils sont prêts à mourir pour ça parce qu'ils savent, ils ont reconnu la vérité. Vous voyez Et moi, c'est un peu ce que je vois un peu quand euh, on voit toutes les images, en fait, des, des Palestiniens, par exemple, des, des pères palestiniens qui ont perdu leur, leur enfant. Mais qui, tu sais, euh, vraiment le, le Tawakul, cool. ils... Voilà, ils savent que vraiment tout ce qui leur arrive, voilà, c'est le décrit dans Naraz et ça les endurcit dans leur foi. il y en a certains qui pleurent même pas, tu vois, y... ils savent que ça vient dans Naraz Et pour moi, c'est, c'est, c'est ça, c'est ça le fond de l'affaire. Bref, du coup, tout ça pour dire quoi Qu'il y a ceux qui acceptent la vérité et ceux qui ne l'acceptent pas. Et quand on ne l'accepte pas, en réalité, c'est qu'on adore en réalité ce que nous-mêmes on veut adorer. L'être humain, encore une fois, et ça le prophète Aléhissa Toussaint le dit, il a été créé. Euh, comment dire, sur ce que l'on appelle la, la fitra, le fait de la nature saine. Il a forcément besoin, en fait, d'adorer quelque chose dans ce monde-là, c'est en nous. Maintenant, le fond de l'affaire, c'est comment est-ce que tu vas diriger, comment est-ce que tu vas orienter, en fait, ce besoin d'adorer. C'est soit, à un moment donné, tu observes l'ensemble des cieux de la terre, tu écoutes ce que disent les prophètes et tout, et tu commences à aller dans le sens de la vérité, soit, tu dis que non, la vérité ne te convient pas, donc tu vas adorer ce que toi, tu veux adorer. C'est pour ça que, non, dans la fatia, par exemple, tout, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que ça commence avec cette histoire de bienfaits. Vous voyez, quand on dit « Alhamdoulillahi adonbbenara alamin » vraiment louange au, au Seigneur des au, au Seigneur des mondes. Pourquoi est-ce que ça commence comme, comme ça Et vous voyez, « Alhamd », c'est, voilà, c'est la, la reconnaissance. La reconnaissance qui est liée en fait aux bienfaits qui nous sont donnés. Parce qu'il y a énormément de choses qui nous sont données. Maintenant, de qui est-ce que ça vient Est-ce que ça vient de nous Ou est-ce que ça vient de celui qui est, qui est en haut De façon métaphorique. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Qu'est-ce que tu veux adorer Soit t'adores la... enfin, tu vas dans le sens en fait de la vérité, soit tu vas dans un sens qui te convient à toi. Donc, c'est pas par manque d'arguments que les gens ne croient pas encore. Enfin, non, c'est parce que les gens veulent adorer ce qu'ils veulent. Vous voyez en islam, il n'y a pas de quelqu'un qui est athée, ça n'existe pas. Je le répète, quelqu'un qui est athée n'existe pas dans la terminologie islamique. Non. C'est soit tu renies, <rire> soit tu adores, c'est tout. Mais quoi qu'il arrive, il y a une chose qui fait que malgré toi, t'es es musulman. Déjà, juste le terme muslimine, Muslim, le fait d'être soumis, on est soumis malgré nous en fait, il n'y a pas de... On est vraiment soumis. On est soumis à un ordre tous les jours. Il y a l'ensemble des cieux et la terre qui vibrent, qui, vibre, qui continuent en fait à être rythmés au rythme de celui qui a décidé qu'il fonctionne comme ça. Tous les jours, le soleil, le soleil, pardon, il se lève, il se couche, et c'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas à un moment donné, à un moment donné pardon, se dire « Non, je ne veux pas que le soleil se lève ou se couche, etc. » C'est malgré nous. Nous-mêmes, on est soumis à l'état de notre corps. Demain, on tombe malade, euh, on a la santé... Euh, comment dire, euh, on est énervé, on est anxieux, on subit des états, vous voyez Et même le destin, encore une fois, même si l'être humain, il est doté d'un certain libre-arbitre, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, les rencontres que l'on fait, vous voyez Ce qui nous est donné euh, plein de choses qu'on ne contrôle pas, ce que font les autres, on ne contrôle pas non plus, le vieillissement, on ne contrôle pas non plus, le fait que le temps passe et que le temps s'écoule, c'est pas nous non plus qui le contrôlons, on est de fait muslim, vous voyez Maintenant, le fond de l'affaire, c'est est-ce que tu vas être muslim aussi d'un point de vue de l'esprit, ou est-ce que tu vas vouloir adorer, en fait, euh, comment dire euh, ce que tu veux. Il y a deux choix possibles encore une fois. Et à nous qui sommes ici et qui sont dotés encore une fois des outils nécessaires euh, pour pouvoir aller dans ce sens-là, il nous est demandé de faire preuve de raison pour pouvoir euh, à un moment donné aller dans le sens de la vérité. Voilà pourquoi ce qu'on a interrogé il dit, voilà dans, dans l'alternance euh, du jour et de la nuit, etc., dans la création des cieux terre il y a des signes pour des gens qui sont doués de raison. À partir du moment où tu fais preuve de raison, tu commences à comprendre que... Le fait que toi-même t'existe, que fuit un temps où ton nom n'était même pas mentionnable et maintenant que voilà ici. Que demain tu vas partir alors que ça non plus tu l'as pas décidé. Que l'ensemble des cieux de la Terre existe alors que fut un temps où ça n'existait pas. Et que il soit comme il est alors qu'il aurait pu être autrement, ça ça interpelle l'esprit. Voilà pourquoi est-ce que même dans les films, on fait des scénarios qui ne sont pas les scénarios qui se passent dans le monde, encore une fois. Souvent je prends cet exemple-là, mais Superman par exemple, dans le film, le soleil on le perçoit comme étant rouge. Alors que le soleil, il est jaune. En tout cas, on le perçoit comme étant jaune. Et pourquoi c'est pas le cas comme dans Superman, etc. Pourquoi est-ce que nous-mêmes, voilà, on n'est pas comme dans certains films, comme dans, je sais pas moi, Matrix, etc. où on peut contrôler, avoir un, un certain pouvoir même sur ce que font les gens. Aujourd'hui, on a un pouvoir, et un pouvoir qui est limité seulement sur nous. Et vous voyez, même dans les projets qu'un Elon Musk peut incarner, etc. On voit à quel point est-ce que c'est frustrant pour l'être humain de ne pas être immortel, par exemple. Lui, Elon Musk, par exemple, son projet le dit. Lui, il veut devenir immortel, il veut aller coloniser Mars pour qu'on aille vivre là-bas et tout. Il y a des projets de fous. Il veut rendre l'être humain, voilà, éternel. Ça, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui le transhumanisme. C'est même plus Dieu, la divinité, c'est que on se dit qu'on a atteint en fait un tel pouvoir dans le monde, une telle maîtrise du monde, que l'on se dit en fait qu'on peut se détourner à un moment donné de, de Dieu et euh, voilà, en fait, adorer nous-mêmes, adorer les êtres humains. Et ça, Marada O'Jal le dit, voilà. N'as-tu pas vu celui qui a fait, pardon, de sa divinité, en fait, ses propres passions Celui qui a pris pour divinité ses propres passions Vous et donc c'est même plus au moins, un Ojec que l'on adore, c'est nous-mêmes. Parce qu'on considère aujourd'hui que Dieu, voilà, on peut le mettre de côté parce que l'être humain, voilà, la science, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, voilà, il y a des gens aujourd'hui qui refusent de croire parce que la science. Bref. Donc, il suffit simplement à un moment donné en fait d'utiliser les outils qui nous sont donnés, à savoir la raison, le libre arbitre, et le fait voilà qu'on nous ait donné un message clair. Il y a des preuves dedans. Que même la création en soi, ce soit déjà des. il y a déjà plein de signes dans l'ensemble de cieux de la Terre. Pour se conformer à la vérité. Et une fois du coup qu'on se conforme à la vérité, qu'on trouve la vérité, ce qui nous est demandé, voilà, c'est de vivre. En prenant ce mode de vie-là comme étant le mode de vie à suivre. C'est pas un mode de vie qui est restreint, c'est pas un mode de vie qui, qui est fondé sur des choses qui sont désobligeantes pour nous, non. C'est le mode de vie qui a été voulu par celui qui nous a créé. vous voyez. C'est comme quand, à un moment donné, tu vois, tu, tu, tu prends une voiture, et normalement, tu vois, la voiture, tu l'utilises comme le constructeur a voulu que tu l'utilises. Maintenant, tu peux l'utiliser d'une autre façon, en t'amusant à faire des dérapages, en t'amusant à changer plein de trucs, mais la voiture, elle va très vite se casser. C'est pour ça que très vite, quand on commence à suivre, ou à voir en tout cas des lunettes qui nous permettent, ou qui sont fondées plutôt, sur une vision correcte et saine, et qui vient du transcendant de ce monde, on vit très très bien. Même si l'extériorité est mauvaise, même si on vit plein d'épreuves, à l'intérieur, ce qui est voulu, c'est la sakina. Vous voyez L'apaisement du cœur. Quelles que soient les épreuves, l'extériorité ne va pas forcément nous atteindre. Alors que quand on commence à adopter un autre mode de vie, l'extériorité aura une très très grande influence sur notre état de santé intérieur. Très très vite on va être atteint par toutes ces choses qui sont de l'ordre des épreuves, parce qu'on ne va pas être capable de les expliquer, on ne va pas les comprendre. Pour nous, le monde est forcément moral, ça veut dire qu'il y a forcément des notions de bien et de mal, mais comme on n'a pas en fait cette vision des épreuves qui nous permet d'expliquer ce que sont les épreuves, et bien très vite on va se dire en fait que tout ce qui arrive en fait c'est amoral. Il a pas de sens. Quand on voit plein de, de bébés palestiniens tués, quand on voit qu'il y a des enfants qui naissent handicapés, quand on voit qu'il y a des enfants qui sont tués, quand on voit qu'il y a des femmes qui se font euh, voilà, ce que vous savez, etc. Quand on voit que voilà, ce monde est très très méchant, comment tu fais à un moment donné sans une vision saine des choses pour expliquer tout cela Le mal qu'il y a, enfin le mal, le mal entre guillemets. Vous voyez Alors que nous, en islam, on explique très, très clairement dans le destin que le mal peut être utilisé en vue d'un plus grand bien. C'est comme ce que l'on voit dans, dans l'histoire de Moussa Aleyhisselam avec al vous voyez, dans Souvene à tout le C'est que derrière le fait par exemple que l'on tue un enfant, la sagesse ça peut être quoi C'est le fait que le créateur de cela, l'auteur de cet événement-là, c'est que l'enfant en grandissant va devenir en fait une source, une source pardon, de désagrément, de fitna, pour absolument toutes les personnes qui vont rencontrer cet enfant-là. Le truc c'est que nous on le sait pas. Donc forcément quand nous au moment où l'enfant il va, il va mourir, pardon, on voit cela, on se dit que forcément c'est mal, c'est mauvais, l'enfant il est mort, il a pas pu vivre sa vie, etc. Mais imaginez euh, tout, tous les dégâts qu'il aurait créés. Donc celui qui sait cela, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien il va le rappeler au ciel de sorte à ce qu'il aille directement au paradis, et on va le remplacer par un enfant qui est plus pieux. Vous voyez Derrière le fait qu'il y ait quelqu'un qui, qui trouve de façon « injuste » entre guillemets un bateau, voyez eh bien c'est fondé sur une connaissance que ce bateau-là, dans le futur, eh bien c'est un bateau qui va être perquisitionné par un roi, alors que ce bateau-là appartient à des gens qui n'ont absolument rien fait, entre guillemets, et qui utilisent ce bateau-là comme étant leur seule source de revenus. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire On va trouver ce bateau-là, de sorte à ce que ce bateau-là, à un moment donné, euh, comment dire, euh, ne puisse pas devenir, en fait, une source, euh, comment dire, d'appauvrissement pour ces personnes-là. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est important d'avoir tout ça en tête. Donc, une fois qu'on a compris, entre guillemets, ce qui était la vérité, on comprend ce que sont nos priorités. On comprend, en fait, que tout ce sur quoi on a bâti notre mode de vie jusqu'ici, c'était nul. Genre, c'était vraiment nul. Et c'est très souvent quand on commence à, à jauger entre les deux Commencer à faire entre guillemets le, le pour et le contre des deux L'avant et l'après de nous mêmes On se rend compte en fait à quel point est-ce que parfois on est dans des Dans des comment dire Des choses qui sont euh, Nules <rire> Vraiment nul, 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 Moi je me souviens que parfois ouais, quand, quand je repense à certaines choses que, que j'ai pu faire Que j'ai pu dire etc Par exemple même le, le fait d'insulter c'est, c'est, c'est tellement nul et tu sais, le, le bonheur que tu... En tout cas, l'état d'apaisement que, que tu as, c'est quand tu... Tu fais des choses qui sont moralement bonnes, tu sais. Par exemple, le, le bonheur que c'est d'aller se coucher le soir en te disant que voilà, j'ai fait une sœur d'un que j'ai fait un don pour la mosquée, que j'ai fait du bien aujourd'hui, etc. Ouais cet état d'apaisement-là Ça, une personne qui est vautrée dans le lycée ne pourra jamais l'avoir. On peut absolument tout avoir en termes de biens matériels, on peut avoir les millions, les milliards, Joy peut absolument tout montrer les Milliards, etc., les belles demeures et tout, mais ce qu'il y a au fond, c'est pas bon. Et quand on dort mal la nuit comme ça, croyez-moi, c'est vraiment très compliqué. Vraiment, aujourd'hui, nous on passe notre temps à penser la richesse, alors qu'au final, euh, la richesse que l'on met et que l'on veut, absolument. Quand tu vois aujourd'hui à quel point est-ce que on est omnibilé par ça, tu sais, avec tous les comptes business, euh, comment dire, qui, qui sont créés, tu sais, on crée plein de comptes pour vanter la vie ou le mindset des personnes qui sont riches, etc. Et on met ça au centre de notre vie, et tu sais, ça crée de la frustration parce que toi, tu as l'impression de rien avoir. Alors que comme le dit le prophète, en dessous de toi, il y aura toujours quelqu'un qui aura moins que toi. Donc, satisfait de... enfin, soit satisfait, entre guillemets, de ce que, ce que toi, tu as, pardon. Parce que ce qui t'a été donné, c'est quelque chose voilà, qui... c'est très bien comme ça. C'est ce qu'il te faut. Il y a des personnes, le bien ultime pour elles, c'est le fait d'être pauvre. Parce que dans leur état de pauvreté, c'est là qu'elles trouveront un radiaux et c'est là qu'elles trouveront le paradis éternel. Vous voyez et il y a des personnes qui ont besoin d'être riches justement pour être dans cet état d'adoration oui. Et le problème c'est que quand on n'est pas satisfait euh, comment dire de ce que l'on a, on veut encore plus, etc., et eh bien on se met en fait à penser tout le temps comme ça à ce que l'on n'a pas. Ce qui fait qu'on devient en fait ingrat. Ce qui fait qu'on ne reconnaît pas ce qui nous a été donné. Et ça c'est un très très grand problème. Parce qu'on est dans un état, encore une fois, de frustration permanent. Euh, voilà, c'est, ça crée en fait vraiment de la frustration et tu jamais tranquille. Alors que quand tu te satisfais de ce que tu as, c'est déjà très bien. Vous moi-même, je me rappelle qu'avant, ouais la plupart du temps, tu demandes aux gens vraiment c'est quoi leur rêve dans la vie, voilà, je veux devenir riche. Mais derrière, pourquoi faire de cet argent-là Aucune vision. Et vraiment, c'est fou aujourd'hui, à quel point est-ce qu'on nous, nous vante, en fait, ces, ces, ces les mérites de la richesse, etc., alors que finalement, non. Il y a des personnes qui croyaient moi même avec les millions et les milliards, euh, dorment mal la nuit. Et nous, qui sommes pauvres, enfin pauvres, bien plus pauvres qu'eux, dormons bien mieux et vivons bien mieux que toutes ces personnes avec... Euh, Comment dire, ces millions et ces milliards. Parce que vraiment, le fait d'être riche, je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de Poisson Fécond, par exemple, sur ce que ça crée de passer en fait, de, d'un état de pauvreté à un état de grande richesse, tout un tas en fait, de, de comportements super bizarres que l'être humain ressent. Parce qu'on se rend compte en fait qu'avec tout ça, on va nulle part. On a l'impression de faire du surplace, de ne pas évoluer, etc. C'est, c'est une épreuve de fou, la richesse. Donc, nous-mêmes, avec des moments de, de pauvreté et de richesse, entre guillemets, on est, on est très très bien. Et euh, surtout le fait que pour ces millions et ces milliards-là, on est capable à un moment donné de faire énormément de mal. Alors que voilà, et moralement, un être humain ne peut pas. Il peut pas. C'est impossible de supporter le mal que l'on fait à autrui sans déshumaniser en fait ces ces gens-là aussi. Vous voyez quand on voit absolument tout ce qui se passe en termes de réformes, les impôts qui pèsent ou en tout cas qui sont pensés de sorte à ne peser que sur les plus pauvres d'entre nous et de sorte à ce que les plus riches eux-mêmes ne paient rien. Le fait que tout le système de finances actuel dans le monde soit fondé sur l'intérêt. Le fait que même il y ait des pays qui soient qualifiés comme étant des pays issus du tiers monde et d'autres qui sont qualifiés comme étant les pays de la triade, etc. Ça, tout cela est pensé de par les personnes qui sont tout en haut, même au-dessus des politiques. hein, Les politiques sont à leur merci. Les personnes qui ont absolument tout, c'est eux qui pensent tout cela. De sorte à ce que leur économie puisse rester telle qu'elle est. De sorte à ce que les petits qui sont en bas ne puissent pas aller tout là-haut. Et ça, c'est vraiment un système qui est depuis euh, des, des, des siècles et des siècles. Jamais ils voudront que nous-mêmes on essaie cette richesse-là. Vraiment, je ne sais pas si vous connaissez cette, cette statistique-là, mais 80% de la richesse mondiale que l'on a aujourd'hui, ça veut dire que si on prenait absolument tout l'argent qu'il y a sur Terre, dites-vous que 80% est détenu par deux personnes sur 10 dans le monde. Si l'ensemble de l'humanité, c'était 10 personnes, Dites-vous, en fait, que deux personnes détient 80% de l'argent disponible sur Terre. Et donc, la réciproque, elle est tout aussi vraie. T'as 8 personnes sur 10 dans ce monde qui se partagent seulement, je dis bien seulement, 20% de la richesse. Voilà pourquoi est-ce que la plupart du temps, on pense qu'il n'y a pas d'argent sur Terre, alors que si. C'est juste qu'il est concentré entre les mains des plus plus riches, et on fait en sorte que ces plus riches-là conservent leur argent à eux. Vous voyez? Et nous, on est là, en tout cas, à essayer de, de, voilà, de se partager les miettes, en fait, qui qui nous sont, euh, donné Donc vraiment, contentez-vous de ce que vous avez. Et dites-vous que tout ce que vous avez en termes de bien, voilà, c'est issu de celui euh, comment dire, qui est voilà, qui contrôle absolument tout. Oui. Donc à partir du moment où on comprend en fait que tout ce sur quoi on a bâti notre mode de vie est faux, et qu'on comprend ce qu'est la vérité, c'est là qu'on peut commencer à engager une réelle remise en question de tout cela. Et encore plus loin, une réelle réforme en nous. Et c'est quelque chose un processus qui prend du temps. Pour la plupart de ceux qui, qui m'écoutent, vous savez peut-être que voilà à partir du moment où on a commencé à adopter l'islam comme, euh, comme mode de vie, il a fallu vraiment beaucoup d'efforts. C'est pour ça qu'on appelle ça le, le jihad nafs, vraiment le, le combat, la lutte contre soi-même pour déconstruire tout ce sur quoi en fait on avait bâti notre mode de vie. C'est très très long. Il y a des choses, des choses auxquelles on est le, le, les plus accrochés qui sont pas forcément bonnes. C'est là qu'on va prendre du temps à les délaisser. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé en fait d'engager tout un tas de choses qui sont obligatoires pour pouvoir à un moment donné cultiver et pouvoir continuer en fait ce, ce dépassement du nous d'avant pour aller vers un nous d'après et le nous d'après voilà qui nous permettra une d'aller au paradis. Vous voyez les prières par exemple les cinq prières c'est quelque chose qui est essentiel vraiment dans la journée c'est cinq prières cinq moments dans lesquels tu t'extirpes en fait de ce monde-là et tu te rends compte que le monde de l'iciba n'est pas une finalité et que le monde de l'iciba est une est un moyen plutôt un moyen qui te permettra justement d'atteindre la vie que l'on comprend avec l'au-delà. Parce que quand on regarde en fait la vie que l'on aimerait qui se passe dans l'ici-bas, on se rend compte que c'est la description du paradis. On a tous un idéal de vie que l'on aimerait se voir appliquer dans ce monde-là. Et on a tous des choses qui nous dérangent ici. Et donc on a un certain idéal. Et ça c'est ce qui va se passer au paradis, le monde dans lequel il y aura euh, comment dire ce que aucun œil n'a jamais vu et ce que aucune oreille n'a jamais entendu, c'est là-bas. Le problème c'est que en l'absence de cette croyance qui nous permet de comprendre que le paradis c'est là-haut et que lici nous permettra de l'atteindre. Et eh bien, forcément, on va se mettre à penser que c'est ici, alors que c'est pas ici. Donc, ces cinq prières-là te permettent voilà, de te rappeler que tout ce que tu fais, ce que tu dis, tes actes, etc., c'est pas une finalité. C'est un moyen. Et que l'intention que tu mets derrière tout cela, c'est l'adoration dans la Raza Vajel. Le fond de l'affaire, c'est ça. Hein. Vraiment, penser, continuer à, à penser que ce monde-là est une finalité, c'est une catastrophe. Et heureusement qu'on a la prière pour nous rappeler cinq fois par jour que non, Raza Vajel existe c'est lui qui nous donne absolument tout ce que l'on a, qu'il est le tout puissant, que c'est lui qui gère mon destin, que c'est lui qui gère les biens, etc., qui, qui m'arrive. Et ces cinq rien là c'est ça. Vous voyez Genre le, l'état, le, le rouchour, hein, comme on dit, hein, de, de concentration. C'est ça. Savoir qui en a râs à Zavogé. Et la, la Fatiha aussi que l'on doit réciter plus de 17 fois par jour. C'est ça aussi le fond de l'affaire. Et la Fatiha, c'est la sourate qui résume absolument tout le Coran, sachant que le Coran lui-même résume les livres qui ont été révélés précédemment. Donc c'est une sourate qui... Lorsque tu déroutes chacun des versets, en partant du « Alhamdulillah » jusqu'au tout dernier verset, le fond de l'affaire, c'est ça. Rappelle-toi. Qui te donne absolument tout ce que tu as Qui a créé ce monde-là Qui a fait que ce monde soit tel qu'il est Qui est le tout-puissant Qui c'est qui gère ton destin Qui a fait en sorte que des choses qui t'arrivent, tu les perçois comme étant mauvaises, mais en fait, elles sont en réalité bonnes Nous raconter également en fait les histoires des peuples qui sont passés, etc., etc. C'est... Le fond de l'affaire, c'est ça. Le fond de l'affaire, c'est ça. Je reviendrai après sur ta question, Marius. Le fond de l'affaire, c'est ça. Donc, vraiment penser à tout cela. Penser à tout cela. La prière, également, même le fait de dire le Coran aussi. Moi, je dis la prière, mais la lecture du Coran aussi, c'est quelque chose qui, vraiment, tu sais, les paroles d'Omarazawajet, c'est autre chose. Vous voyez Moi, ce qui, ce qui m'étonne souvent, c'est que, tu sais, Parfois, tu vas lire un verset, tu vas en avoir une certaine compréhension et tout, et, quelques jours après, en fonction des épreuves que tu vas vivre ou des personnes que tu vas rencontrer, tu vas forcément, euh, en avoir une, une autre façon de voir la chose. Vous voyez? Quand on a, il nous dit que, voilà, et si, en fait, euh, les paroles, ou en tout cas, la mer était une encre pour écrire les paroles de ton Seigneur, cela ne serait pas suffisant. Et quand bien même nous apporterions l'équivalent en renfort, ce ne serait toujours pas suffisant. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est un livre vraiment qui, quand tu le lis, parfois tu vas pas comprendre et tout, mais au fil de l'augmentation de tes connaissances, tu vas comprendre beaucoup de choses, vous voyez Et toutes les choses vraiment sont explicables dans ce monde, toutes les choses sont explicables par rapport à la sienne du prophète Alehi. sato et c'est ce voyage-là en fait qu'on fait tous les jours. Et même au-delà du camp, au-delà de, de la prière et tout, même le fait de, d'être humain, de voir des choses... Le fait de, de parler, le fait de, de, de se rendre compte en fait d'absolument tout ce qui nous est donné de vivre, c'est, c'est incroyable. Tu sais par exemple pendant le ramadan, quand tu t'abstiens de manger et de boire durant toute la journée, vous voyez, le fond de l'affaire. Tu sais parfois quand tu as le manque de l'eau, le soir quand tu vas boire de l'eau, tu vas te rendre compte à quel point est-ce que boire c'est bien. <rire> tu sais même, tu trouves que l'eau c'est bon. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, genre après avoir jeûné tout un jour, genre vraiment à l'ancienne quand il faisait chaud pendant qu'on faisait le jeûne et tout À quel point est-ce que l'eau c'est bon Tu sais genre l'eau ça a du goût, genre c'est, c'est incroyable Et tu sais parfois tu dis Comment Est-ce que Dieu Comment est-ce qu'on a rasé la Je vais pas dire il a pensé l'eau parce qu'on a rasé ne pense pas, il crée Mais comment, je sais pas si vous voyez genre vraiment un truc transparent genre qui avec cette, cette texture là et tout Qui est la source en fait d'absolument toute chose Vous voyez pour moi, c'est vraiment exceptionnel, ça. Et même le fait de manger, parfois, parfois tu tu manges... Pour moi, par exemple, vraiment, le, le summum de la, gas- la gastronomie, pardon hein, pour ceux que ça va choquer, mais pour moi, c'est le Chicken Street. Vraiment, en termes de fast-food, pour moi, il a pas mieux. Mais tu sais, quand tu manges ce poulet-là, tu sais, vraiment, c'est... C'est bon Ou quand tu bois un oasis-pomme cassis aussi, genre, tu sais, le, penser le goût de, de la cassis, penser le... tout ça. Et tu sais, quand tu essaies d'imaginer, genre, nous, comment est-ce que ça s'est fait Et que tu compares à nous, tu sais, ce qu'il nous faut par exemple pour créer en fait quelque chose, et encore nous-mêmes les êtres humains, on ne crée pas, on transforme seulement ce qui existe déjà, alors que la vraie création c'est de sortir de l'inexistence qui existe, euh, ce qui n'existe pas, enfin sortir de l'inexistence pardon, ce qui n'existe pas, c'est une dinguerie. Et tu tu vois en fait à quel point est-ce qu'on est faible, tu sais, on est fou à un moment donné de penser que nous-mêmes on puisse être des divinités sur Terre. C'est pas possible. Comment est-ce que l'être humain peut atteindre un stade où lui-même, il peut penser que c'est Dieu C'est... c'est chaud. C'est un truc de fou. Donc, vraiment, la réforme, elle s'engage à partir de ce moment-là. Vous comprenez ce qu'est la vérité, vous commencez à vous mettre à... comment dire... à changer votre mode de vie par rapport à cette vérité-là, et ces actions obligatoires, et même surrogatoires, qui vous sont demandées, ne sont pas là, entre guillemets, pour vous rendre malheureux. Non, la lecture du Coran, le fait d'apprendre le tajwid, même le fait d'apprendre la jurisprudence de toutes ces choses-là, non. Ce sont des actions qui vont vous permettre, à un moment donné, de vous rappeler... Et d'atteindre, en fait, un état d'intériorité qui vous permet de ne plus être, en fait, réceptif, en tout cas, de ne plus être dépendant, que votre bonheur ne soit pas dépendant à ce qu'il y a à l'extérieur. Quand tu regardes l'histoire de tous les prophètes, moi, c'est vraiment ça que je me dis. Tu sais, ils ont vécu tes épreuves de fou. Tu vois la vie du prophète, alayhi sallam, la vie de Ibrahim, sallam, même la vie de Yusuf, Depuis petit, genre, ce qu'il a subi et tout. Et pourtant, c'est tu sais, juste le simple fait d'avoir la conscience qu'on a rasa et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et juste le fait de savoir que, que Dieu existe, qu'il est là, qu'il veille sur lui, c'est ça qui lui a permis de ne pas flancher nous. <rire> on a trop souvent manqué, en fait, de, de foi. Dans les moments où on a, nous a dit des, des choses qu'il ne fallait pas nous dire, dans les moments où il y a eu des situations qui nous ont énervés, c'est là qu'on se rend compte, en fait, de d'à quel point est-ce que c'était des gens qui, vraiment, avaient une vision transcendante des choses. Et, vraiment, toutes ces actions quotidiennes-là, le fait de... de de savoir qu'il y en a un etc., etc., de prier et tout, ça vous amène dans un état où votre bonheur n'est pas comme le bonheur de certaines personnes aujourd'hui, dépendant, dépendant, en fait, de de tout ce qui vous arrive à l'extérieur. C'est un état d'intériorité qui fait que quel que soit, quelle que soit la foi, (rire) vous comprenez tout. Vous voyez Donc, en résumé, pour ce podcast-là, premièrement, comprendre Comprendre vraiment quelle est la vérité, comprendre qui en a Radawajel, vraiment, sa toute puissance, etc. Deuxièmement, commencer à engager une réforme. Même si c'est compliqué, encore une fois, c'est quelque chose qui prend du temps, il y a des fois où vous allez tomber. Mais c'est normal. Mais au fil du temps, au fil des prières, etc., vous commencerez à changer et à percevoir le changement. Même si, encore une fois, c'est l'aventure de toute une vie. Le Jihad et Nefz ont c'est de partir de des choses qui nous euh, retiennent en fait, dans le Dissipa pour... Toujours monter, encore et encore. Vous voyez? Et ensuite, au moins faire les actes obligatoires. Parce que ce sont ces choses-là qui nous permettent à un moment donné euh, d'avoir au moins la base qui nous permet euh, de pouvoir, on va dire, atteindre un certain niveau. Et ensuite, voilà, on ajoute les choses qui sont surérogatoires, etc., etc. C'est exactement ça à la fois. C'est comme ce que Ibn Rahim, donc Abraham, a fait. Le fait de voilà, détruire les idoles. Vous voyez, détruire les idoles pour à un moment donné euh, engager un dépassement. Et même l'idée que l'on a dans la raza après ce dépassement-là, c'est pas ça. Dieu, c'est pas ça, c'est encore plus haut. Dieu est au-delà d'absolument tout. Vous voyez. Et souvent, je dis, je dis cette chose-là il faut pas en fait qu'on reste cantonné à l'idée que l'on se fait de Dieu. Non, non. Dieu, c'est celui qui est au-delà de l'idée. Donc en gros, c'est l'idéal. Sauf que le problème, c'est que l'idée que l'on se fait de Dieu, la plupart du temps, va rester en fait accroché à cette idée là et donc l'idée devient une idole Voyez, le truc c'est quoi c'est que l'idée c'est pas l'idéal l'idéal ou l'idée plutôt c'est le moyen de penser l'idéal mais l'idéal est toujours au delà de l'idée et quand l'idée elle refuse de se déconstruire elle devient une idole et ça c'est le problème de la plupart des musulmans euh, comme moi ce fut le cas il y, y a un certain temps mais j'espère que je mourrai pas sur ça hein. que je ne régresserai pas sur cet état là non voyez Vraiment, le fait de savoir qu'à chaque fois, c'est il n'y a aucune divinité. Vraiment aucune. Donc là, je détruis absolument toutes les idées que je me fais de Dieu. Si ce n'est Dieu. Et Dieu il est toujours au-delà. J'ai même envie de dire, oh, moi, il est au-delà même de... Voilà. La façon dont on le perçoit. Au-delà, toujours. Vous voyez, même quand, par exemple, on dit qu'on c'est... Al-Hakim, Al-Aziz, euh, etc., etc. Genre le Tout-Puissant, le Juste et tout. Vous voyez, genre, on le met... Dans le Coran quand tu lis avec des majuscules Mais c'est vraiment pour montrer que c'est vraiment l'idéal quoi. Même la justice, genre le juste Toi-même tu peux pas avoir une idée de ce que c'est Genre vraiment le juste par excellence C'est une justice qui dépasse en fait la justice de l'ici-bas Vous voyez, quand on dit que c'est tout puissant C'est une puissance qui dépasse tout ce que t'as, toi t'as pu voir Vous voyez Donc, le fond de l'affaire c'est ça Ne pas rester cantonné En fait à la foi dont on a hérité Non, faut à un moment donné Se mettre à la recherche de la vérité Ensuite quand on comprend commencer à engager un dépassement en faisant ce que l'on appelle un jihadness et au moins faire les choses qui sont obligatoires donc la prière on lâche pas on l'a fait à l'heure la ramadan pareil voyez la foi pareil il faut l'avoir le pèlerinage aussi la zakat aussi purifier son argent savoir que l'argent ça vient pas de toi voyez et ensuite c'est un travail de toute une vie moi je raconte seulement le, le début mais il y a des choses voilà, moi je suis pas au courant encore mais en tout cas, voilà, c'est, c'est le fruit de mon histoire, de, de mon passif, etc. Donc voilà, je vous remercie pour l'écoute de, de ce petit podcast-là. Alhamdulillah. Et puis, euh, bon se revoit la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc euh, je vous dis salam alaikum.